0: reagiert aggressiv und ängstlich und deshalb ist er nicht gut sozialisiert, wow, habe ich auch wieder wirklich Schwierigkeiten mit. Hier wird super deutlich, dass es ganz klar in diesen Kategorisierungen gute, schlechte Emotionen, ja, und natürlich Aggression, Angst, zack in die Negativschublade, ganz, ganz deutlich darf der das seiner Umwelt mitteilen. Ey, mir ist das zu viel, Ey, ich mag das nicht. Hey, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, komm mir nicht zu nah. Ich möchte das nicht. Du hast gerade fünfmal nicht zugehört, als ich dir das körpersprachlich anders gesagt habe. Und natürlich geht der Hund dann auf der Leiter der Kommunikation weiter nach oben, um deutlich zu machen, hey, da ist wirklich eine Grenze. Ich meine das ernst, mir ist das zu viel. Ich hätte bitte gerne, dass du mir zuhörst und das respektierst, was ich sage. Warum wird es Hunden verboten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Folge geht es um das Thema, was ist eigentlich ein gut sozialisierter Hund? Ich habe natürlich die Suchmaschine gefragt und bin über allerhand unterschiedliche Definitionen gestolpert. Unter anderem zum Beispiel, der Hund kommt gut mit seiner Umwelt zurecht und die Umwelt mit ihm. Da habe ich dann schon wieder, muss ich zugeben, etwas die Augenbraue nach oben gezogen, denn ob die Umwelt mit einem zurechtkommt, sagt doch nichts darüber aus, ob man gut sozialisiert ist oder nicht gerade in der heutigen Gesellschaft und auch mit den ganzen Erwartungen, die da wirklich ja an Hunde gestellt werden, äh, ja, ich würde es wahrscheinlich doch durchaus anders definieren. Also du siehst schon, es ist ein Thema, was ich schwierig finde, deshalb habe ich es mir natürlich auch rausgepickt und finde, man sollte drüber sprechen und ich merke auch, also gerade so bei diesem unterschiedliche Definitionen lesen, dann gibt es natürlich ganz viele Blogartikel, die man im Internet findet, dass das super unterschiedlich ist und am Ende ist bei ganz vielen Punkten, wo ich sage, hmm, aber auch das ist doch wieder Auslegungs- und Definitionssache. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und hoffe, ich kann hier und da wieder zum Nachdenken anregen. Ja, bei Hunden ich pack jetzt mal direkt die Emotionen aus. Bei Hunden, die aggressiv oder ängstlich reagieren, heißt es ja im Gegenzug in einigen Definitionen, der ist dann nicht gut, gut sozialisiert. Und ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, er reagiert aggressiv und ängstlich und deshalb ist er nicht gut sozialisiert. Wow, habe ich auch wieder wirklich Schwierigkeiten mit, hier wird super deutlich, dass es ganz klar in diesen Kategorisierungen gute, schlechte Emotionen, ja, und natürlich Aggression, Angst, zack in die Negativschublade, ganz, ganz deutlich. Und das kann man so natürlich nicht einfach stehen lassen, dass man sagt, ja, ne, wer, wer Angst und Aggression zeigt, ist nicht gut sozialisiert. Hier ähm, finde ich. Zum einen das Problem, wenn man von vornherein so in diesen negativen Kategorien denkt, dann landen wir ganz, ganz oft bei dem, oh, muss abgestellt werden. Ja, da sind wir dann wieder in dem Bereich von, muss gestoppt werden, wird gehemmt mit allen Mitteln, ja, daran gearbeitet, dass der Hund es nicht mehr zeigt und das schafft einfach diese Kategorisierung, ja. Wenn man das von vornherein so darstellt, man sagt ja immer so schön, dass eben die Sprache auch das Denken beeinflusst und auch das Handeln. Und das wird hier, glaube ich, wieder ganz, ganz deutlich. Und was mir da völlig fehlt bei den Dingen, die ich gelesen habe, ähm, als ich so ein bisschen gesucht habe in Vorbereitung zu dem Podcast, die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen werden da ja überhaupt nicht mitgedacht. Ja, also da da wird quasi so reingedacht, na ja, äh, damit dein Hund nicht Angst zeigt und Aggression zeigt, musst du ihn gut sozialisieren. Was natürlich in Teilen durchaus stimmt, eine gute, durchdachte Sozialisation ist extrem wichtig. Ja, gerade wenn ich eben sage, Hund mit Hundegehirn soll in der ZwangswG mit Menschen, in der menschlichen Welt, mit Menschengehirnen zurechtkommen. Ja, natürlich ist das ganz wichtig, aber das verkennt so grundsätzlich, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt und erweckt natürlich auch irgendwie so den Anschein, hey, wenn dein Hund Aggression zeigt, dann hast du das nicht gut gemacht. Dann hast du Fehler gemacht. Dann hast du keinen guten Job als Hundemensch gemacht. Und da ist natürlich gleich wieder so dieses, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. Keine gute Basis, um zu sagen, ich begleite da ein Hund-Mensch-Team wohlwollend und bringe die beiden tatsächlich ja auch zu Erfolgen, wenn man dann gleich so in diesem Fehlerdenken drin ist. Also unterschiedliche Persönlichkeitstypen, Fällt mir gleich, wer weiß, was alles zu ein. Natürlich packe ich das jetzt wieder in den Perspektivwechsel, in die menschliche Welt, weil ich finde, dann kann man das immer ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja auch bei Menschen einfach introvertierte und extravertierte Menschen. Die gibt es. Das ist ein Fakt, ja. Und wenn jemand introvertiert ist, dann wird der nicht zwangsläufig extravertiert, weil man sagt, ich schleppe den jetzt hier zu jeder Party mit, jeden Tag. Und dann wird das besser. Äh, eher das Gegenteil, ja, man wird überfordert, man findet das noch schlimmer. Man kann so quasi an der Kühlschrankliste jedes Mal einen Strich machen und sagen, ja, habe ich es doch gewusst, fühlt sich krass an, krass an, will ich nicht nochmal, ja. Es macht eigentlich das Gegenteil, wissen wir ja beim Hund ganz genauso, dass dieses in genau ständig diese Situationen bringen, die überfordernd sind und die man persönlich in Selbstwirksamkeit gar nicht wollen würde, macht genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich vorhatte. Da schon so ein kleiner Hint, wie Sozialisation eben nicht ablaufen sollte. Angemessene Kommunikation, finde ich, ist ein super wichtiger Stichpunkt bei dieser ganzen Sache. Denn was ist angemessen? Da sind wir bei dem Thema, was ich vorher gesagt habe. Das definiert ja dann doch irgendwie wieder jeder so für sich selbst. Aber wenn wir so grundsätzlich mal gucken in die Hundewelt, was ist denn Kommunikation, die doch auch heutzutage noch abgestellt werden möchte, da sind wir doch ganz schnell bei den Klassikern, wie knurren, Zähne zeigen, abschnappen. Ja, soll der nicht zeigen, ist ein Zeichen von, oh Gott, der ist nicht ordentlich erzogen und nicht gut sozialisiert und das darf und soll der nicht zeigen. Ja, und da habe ich ein riesiges Problem mit, weil... Es ist Kommunikation und da wird, finde ich, ganz oft verwechselt, was ist angemessene Kommunikation, weil eben hier ganz anders definiert wird beim Hund und ganz klar gesagt wird, das und das soll der einfach nicht zeigen, gehört zwar zum völlig natürlichen Kommunikationsrepertoire, aber nö, soll der bitte null nie zeigen und darf der eigentlich auch, persönliche Grenzen haben? Darf der über persönlich authentische Grenzen kommunizieren? Darf der das seiner Umwelt mitteilen? Mir ist das zu viel. Ey, ich mag das nicht. Hey, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, komm mir nicht zu nah. Ähm, ich möchte das nicht. Du hast gerade fünfmal nicht zugehört, als ich dir das körpersprachlich anders gesagt habe. Und natürlich geht der Hund dann auf der Leiter der Kommunikation weiter nach oben, um deutlich zu machen, hey, da ist wirklich eine Grenze. Ich meine das ernst. Mir ist das zu viel. Ich hätte bitte gerne, dass du mir zuhörst und das respektierst, was ich sage. Warum wird das Hunden verboten? Bei Menschen ist das doch, bei erwachsenen Menschen, möchte ich ganz klar sagen, ähm, muss man eingrenzen. Bei erwachsenen Menschen ist das das Natürlichste überhaupt, aber auch hier merke ich zum Beispiel im Internet immer wieder, wenn ich wohlwollen deutlich klare Grenzen von mir kommuniziere, wenn es um meinen Feed geht zum Beispiel, dann wird das oftmals nicht akzeptiert ja und tatsächlich als Angriff gewertet, als Aggression gewertet. Ähm, dabei handelt es sich um eine gut klar kommunizierte Grenze und das ist hochgradig wichtig. Und na klar, wenn das schon bei Menschen nicht so wirklich gut gesehen wird und da nicht jeder und in allen Situationen gut mit klarkommt, dann ist klar, wie das bei Hunden aussieht und naja, bei kleinen Kindern ist nicht mein Thema, aber ich denke, du kannst es dir denken und ja, weißt es wahrscheinlich auch, wie das in unserer Gesellschaft so ist. Aber dieses, der Hund hat, darf persönliche Grenzen haben, das ist völlig notwendig und natürlich, ja. Und angemessene Kommunikation und hier auch wieder diese Frage, was wird als angemessen angesehen, was ist nicht angemessen, was findet man nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Genau, das mit den introvertierten, Extravertierten ähm, Menschen hatte ich schon und da können wir so den Bogen spannen, finde ich, zu Begegnungen im Hundealter. hier würde ich jetzt beim Beispiel bleiben mit einem fremden Hund. Ja, wo man, so sagt, beim Spazierengehen haben sich noch nie vorher gesehen, kennen sich nicht und dann trifft man aufeinander. Da treffen also zwei Unbekannte aufeinander, die keine gemeinsame Sprachebene haben. Was meine ich damit? Weil ich kriege dann, wenn ich da solche Beispiele bringe, immer wieder Feedback im Sinne von, ja, was sind doch beides Hunde. Sprechen doch Hundesprache. Und ähm, um das wieder so in einen Perspektivwechsel zu bringen, der dir dann vielleicht leichter fällt, würde ich sagen, du stehst auf einer Party und da ist jemand, den du nicht kennst und ihr unterhaltet euch, dann unterhaltet ihr euch in der gleichen Sprache. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ihr euch kennt und die gleiche Sprachebene habt. Ich finde, da ist Sarkasmus oder so dieser ganz persönliche Humor, ja, wenn man einen so auf die Schippe nimmt, weil man sich in- und auswendig kennt. Das meine ich mit gemeinsame Sprachebene. Ja, gerade bei Hunden im Spiel, das macht einen Unterschied. Ich finde, wenn man so Spielkumpels, die sich seit Ewigkeiten kennen, beobachtet, das geht ganz anders zu. Ja, die die nehmen viele Sachen nicht sofort krumm. Die wissen dann, ah, das meint der so. Die sind zum Teil auch ein bisschen grüber, finde ich, je nachdem. Ähm Gibt es ganz Unterschiede, aber ich sehe einen riesigen Unterschied zwischen kennen sich und haben sich gerade langsam Schritte kennengelernt und dann kommt es vielleicht doch zu so einer Annäherung und zu einer Gemeinsamkeit. Riesige Unterschiede und das meine ich damit. Ja, natürlich sprechen beide Hundesprache, aber sie haben eben keine bekannte, sich kennende, gemeinsame Sprachebene, wo man auch mal ein Auge zudrückt, weil man weiß, naja, das hat der so und so gemeint. Die Missverständnisse sind viel, viel geringer, weil man sich kennt, weil man eben weiß, naja, der hat oder die hat das so und so gemeint. Ja, Und genau das macht für mich eben den Unterschied. Deshalb müssen sich fremde Hunde Wirklich immer treffen und so quasi direkt ungebremst, ohne Kennenlernphase und damit ist gemeint, ich habe schon aus der Entfernung gewittert, deinen Geruch wahrgenommen, dich beobachtet, habe ähm, ganz viele Signale gesendet und aufgenommen, die ein Hey, alles gut, ich will nichts Böses senden. Ja, das ist ein Unterschied zu, kommt da angeflitzt und zack steht quasi Nase an Nase oder noch besser Nase im Po da, ja. Muss das sein? Nee, absolut nicht. Also gerade extravertierte Hunde dürfen und müssen echt lernen, dass sie nicht zu jedem hinrennen dürfen und dass sie von ihrem Menschen da begleitet werden, dass sie eben keinen Frust dabei haben, dass der Mensch positiv bei ihnen ist. Und ja, ja, er selber hat da vielleicht kein Problem aber er schafft Probleme und er führt auch dazu, dass andere wieder dieses, ich habe vorher gesagt, ein Strich auf der Kühlschrankliste, Ja, ich habe es doch gewusst, es fühlt sich voll doof an. ja. Und dann kommt wieder ein Strich auf die Kühlschrankliste, weil ich habe mich sau unwohl gefühlt und ja, genau so war Und das finde ich wichtig, ähm, sich immer wieder klar zu machen, das ist nicht natürlich, das muss nicht sein und das ist im menschlichen Dasein auch nicht gewollt. Also ich finde einfach, keine Ahnung, wenn man draußen spazieren geht, es gibt die lustigst gemachten Kurzvideos darüber, die das so ein bisschen karikieren, was damit gemeint ist. Aber du latschst ja auch nicht zu jedem und klopfst ihm auf die Schulter. ey und, wie ist es? Was machst du so? Wer bist du? Wo kommst du her? Das ist übergriffig. Da guckt man auch so ein bisschen, je nachdem, wie man drauf ist. Da gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die direkt in aggressives Abwehrverhalten gehen, wenn sie angefasst werden. Ähm, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Es gibt doch so in der Kommunikation solche Sachen wie die Hand irgendwie so äh, auf den Arm legen oder so ganz nahe kommen, noch mal einen Schritt näher an die Person herantreten. Also, das ist so eine Sache, dieses nahe Herantreten. Ich laufe so lang rückwärts, bis ich irgendwie nicht mehr kann. Und dann schalte ich auch einen Gang woanders hin. Ich weiche jetzt nicht mehr aus, sondern ich mache irgendwie hier meine Grenze deutlich, weil, oh Gott, fühlt sich ganz katastrophal an. Und wenn man das über sich ergehen lässt, dann bahnt sich das ja irgendwo dann wieder seinen Weg. Das ist ja nicht so, dass man diese diesen Stressmoment, diesen Unwohlmoment dann einfach vergisst. Den nimmt man dann in die nächste Situation wieder mit, wo wieder jemand einem zu nahe kommt und denkt sich dann einen Ticken früher, oh Gott, das letzte Mal habe ich da keinen Ausweg gefunden, nach hinten laufen hat mir nicht geholfen. Also ich glaube, du weißt ganz gut, was ich, was ich damit meine. Und auch hier ist wirklich der Unterschied zu, man kennt sich und man kennt sich eben nicht. Und warum sollte das bei Hunden so anders sein? Warum wird gesagt, der ist gut sozialisiert, ja, wenn er alles über sich ergehen lässt, wenn er das okay findet, wenn ständig jemand ihm die Nase in den Po stopft oder keine Ahnung, da sieht man ja auf der Hunde, wie sie alles Mögliche, da rennt der eine Hund zum anderen und schlägt am am Penis und, und was es da alles gibt. Ähm, hey, nee, das muss nicht sein und da darf man seinem Hund beibringen, kannst du machen bei deinem besten Kumpel. Aber wenn wir Hunde nicht kennen und vor allem, wenn der Hund die und die Sprache zeigt, körpersprachlich das und das zeigt, latschst du nicht hinterher. Deshalb liebe ich auch Leinenkontaktübungen, wo der Mensch über ein einfaches, ich halte dich nach hinten, ich halte dich fest, ich gebe nicht weiter Leine nach, ich orientiere dich um. In der Sekunde, wo der andere vielleicht sogar nur das Gewicht nach hinten verlagert, einen Schritt nach hinten macht, damit eben genau der, der sich nicht wohlfühlt, lernt, hey, ich brauche ja nur kleine Dinge tun. Ich brauche nur einen Schritt nach hinten gehen. Ich brauche nur den Kopf abwenden. Dann kommt der schon nicht mehr so nah an mein Gesicht ran, weil der andere nicht weiter hinterher kann. Und wenn man darauf achtet, dass die Hunde diese feine Kommunikation lernen, der eine lernt, ey, ich muss hier jetzt nicht gleich die Leiter der Kommunikation bis nach oben rennen und abschnappen und so weiter, und auch nicht komplett wegrennen, sondern es reichen diese kleinen Körpersprache-Dinge. Und der andere lernt, das bedeutet nicht hingehen und bei meinem Menschen wird's lustig. Was auch immer. Ja, da gibt's die unterschiedlichsten Dinge, aber das möchte ich so mitgeben, dass ein ist gut sozialisiert für mich niemals bedeuten sollte, der lässt alles über sich ergehen, der hat keine persönlichen Grenzen, der hat keine Meinung, der hat überhaupt keine Persönlichkeit. Das ist doch ein Quatsch. Hunde haben genauso unterschiedliche Persönlichkeiten wie wir Menschen. Ja, Ich glaube, wer mehrere Hunde schon in seinem Leben hatte und viele Hunde kennt, der kann das super gut beurteilen. Es gibt die Partygänger bis ins hohe Alter, die bis ins hohe Alter einfach sagen, oh ja, da würde ich gerne mal gucken, wer ist denn das so? Und die auch super leicht haben mit fremden Hunden, die nett gestimmt sind, irgendwie so in so ein locker flockiges Gemeinsames zu kommen. Und dann gibt es einfach die, die vom Typ her immer die sind und sagen, hey, ich kenne dich nicht, keine Ahnung, hab ich habe keinen Bock drauf, ich habe meine besten Freunde und ja, natürlich soll ein introvertierter Hund, der eben so vom Typ, ich kenne dich nicht, ich habe keinen Bock drauf, der darf und soll lernen, hey, es gibt Strategien, ähm, ignoriere die, geh zur Seite, komm zu mir, sag, du brauchst Hilfe, ich kümmere mich, ja. Gibt es die unterschiedlichsten Strategien, die man den Hunden beibringen kann, dass sie durchaus auch an anderen Hunden vorbei können, aber diese Arbeit sollte nicht nur bei der einen Seite an sich sein, ja, weil mh, die Extravertierten dürfen da durchaus auch lernen, hey, die Körpersprache bedeutet das und das finde ich super wichtig. Aber eben na, so beide Seiten. Ich muss nicht die Keule auspacken. Es gibt feine Kommunikation und da ist der Knackpunkt, glaube ich, dieses Kommunikation, die ankommt und das liegt ja nicht nur bei einem selbst. Das ist ja das Problem und deshalb habe ich so ein Problem damit, zu sagen, er ist nicht gut sozialisiert, wenn der vorher fünfmal ignoriert wurde mit dem, was er gesagt hat. Ja, was soll er denn tun? Soll er, keine Ahnung, sich in Luft auflösen, wegbeamen? Er fühlt sich da blöd in der Situation und das darf er, weil er ist er, Persönlichkeit, der Hund darf entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Das muss nicht jemand anderes für ihn entscheiden. Und ähm, da finde ich so wichtig, den Hund auch ernst zu nehmen. Und deshalb habe ich so ein Problem damit, wenn ich da im Internet danach stöber, was bedeutet eigentlich so für die Hundewelt. Der Hund ist gut sozialisiert, wenn da sowas über Angst und Aggression geschrieben wird, gerade bei Angst. Es ist ja so ein Riesentrend, der da aktuell, der hat Angst und da muss der durch und ähm, ich zerre den jetzt an dem Angstobjekt, dem Reiz, was auch immer, vorbei, weil der soll das aushalten lernen und dann hat er keine Angst mehr. Ist ja ein Quatsch. Also ne, jeder auch aus dem Humanbereich, der sich mit diesen Dingen befasst, in der Verhaltenstherapie und, und, und. So funktioniert das nicht. Ja, mit Knüppel und Hau drauf und friss oder stirb. Das geht so nicht. Und das ist für mich kein Zeichen von, du bist gut oder schlecht sozialisiert. Und ähm, gerade auch bei, bei der Sozialisation gibt es immer noch Apart-Listen und dieser die ja, riesige Mythenberge quasi an. Du musst das, das und das machen mit deinem Hund und der muss das kennenlernen und der muss in der Situation gewesen sein und nur dann ist er gut sozialisiert. Und das stimmt nicht. Ja, es werden super viele Hunde natürlich, gerade die Introvertierten, die die eher so ein bisschen zurückhaltend sind, die länger gucken müssen, die tiefer verarbeiten, die mehr Zeit brauchen, die die gehen da unter und die werden überfordert. Und dann passiert eben genau das Gegenteil, dass sie in Situationen sagen, boah, das hat sich so schlecht angefühlt, das war so krass. Und dann daraus Ängste entwickeln, weil die Sozialisation einfach nicht passend gemacht wurde. Also nimm mit, die Sozialisation sollte hochgradig individuell angegangen ange ähm, werden und eben nicht in Alter X machst du das und das alles und gehst da die Abhaklisten lang. Sondern das, was so das Grundlegende ist, wenn ich mit meinem Menschen draußen unterwegs bin und mich unwohl fühle, dann habe ich Möglichkeiten. D -d 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 -d. Und vor allem habe ich meinen Mensch in meinem Team und wir als Team gehen dann durch die Situation und schaffen das. Das finde ich so wichtig, ja, dass man das mitnimmt, dass der Hund Strategien lernt, dass er lernt, ich bin an deiner Seite und egal was passiert, ich bin da und dann packen wir unser Köfferchen an Strategien aus und gucken, was für dich passend ist in dieser Situation. Das sollten Hunde lernen. Und dann kannst du auch mit einem Hund, der schon, oh Gott, aus der Sozialisationsphase draußen ist, immer noch andere und neue Dinge lernen, weil die Blaupause, die Strategie, der Weg, der ist abgespeichert. Und das ist das Wichtige. Also hier bitte, ich möchte den Stress nehmen. Der Hund muss in der Sozialisationsphase das und das und das alles lernen. Ja, der soll lernen. Mein Mensch ist echt immer für mich da. Der kann mich lesen. Der sieht meine Grenzen. Der akzeptiert meine Grenzen. Der nimmt es ernst, wenn ich signalisiere, ich fühle mich unwohl. Oder ich bin schon dabei, in einer Angst zu rutschen. Dann nimmt er mich ernst. Und wir haben unterschiedliche Strategien, die wir dann langlaufen können. Und das ist das, was man unbedingt machen sollte. Das heißt aber nicht dieser zeitliche Stress von, oh Gott, ich muss, wer weiß, was alles mit dem Hund machen. Ähm, was ich wirklich wichtig finde, nochmal mitzunehmen, Knuchen, Zähne fletschen, abschnappen, ist natürliche Kommunikation eines Hundes. Und ja, natürlich, äh, ja, sie haben ein Gebiss und das kann auch gefährlich werden, völlig klar, ist uns allen klar, aber es wird gerade dann gefährlich, da habe ich auch in der Folge über kleine Hunde drüber gesprochen, ja, dass dadurch das große Problem ist, dass ständig die Kommunikation nicht ankommt, sie wird missachtet und natürlich muss ich dann auf der Leiter der Kommunikation weiter nach oben gehen, wenn ich halt verdammt und eins nicht Angehört werde. Das machen wir doch auch. Das machen wir ganz genauso. Ja, man wird stinkig. Das bringt die Emotionen in Wallung, wenn man so dieses, Boah, ich habe es dir jetzt fünfmal gesagt, ich habe mich jetzt echt bemüht, es auf unterschiedlichste Art und Weise zu erklären und du hörst mir einfach nicht zu. Man fühlt sich hilflos. Und es ist so dieses ne, mit dem Rücken zur Wand. Ich habe jetzt schon alles Mögliche ausprobiert. Und ja, natürlich macht das ordentlich Wallung und äh, kann dann eben auch dazu führen, dass es in Aggression umswitcht. Ja, mein Hund ist nicht, nicht gut sozialisiert, nur weil er nicht mit jeder Nervbacke da draußen zurechtkommt. Und ich finde es auch hier wieder wichtig, den Satz bringe ich wirklich immer ähm, natürlich ist ein junger Hund ein Welpe, schnell mal eine Nervbacke für einen erwachsenen Hund. Und da finde ich auch wieder dieses Null und 100 so krass, was gerade auf Social Media gemacht wird. Hey, jeder junge Hund kann mal weglaufen. Man kann Situationen falsch einschätzen. Das wird nicht immer mit Vorsatz gemacht. Nicht jeder Hundemensch hat einen, der tut nichts und und äh, nicht jeder Hundemensch sagt ja pf, mir da wurscht, wie du da zurechtkommst, mein Hund. Hört eh nicht auf den Abruf, musst du damit zurechtkommen. Das stimmt nicht. Das sind natürlich einschneidende Erlebnisse. Und gerade wenn man sagt, ich habe ein Problem und wir arbeiten da echt an einem Thema und, und sind da richtig fleißig dabei, dann ist das nervig. Verstehe ich voll. Also ich bin da total auf der Seite von, boah, da muss man sich selbst regulieren. Aber... Ich will unbedingt hier auch nochmal reinbringen, das wird nicht mit Vorsatz gemacht. Das ist nicht bei jedem so. Mir ist Kenny auch schon weggelaufen, als der Jung war, als er ein Welpe war und der ist einmal quer über zwei Felder und hat die Nachbarin angesprungen, weil er dachte, es wäre das Härchen und es hat weder ich noch er mit Vorsatz in der Richtung gemacht und ich habe ihn auch nicht losgeschickt und gesagt, komm, lauf jetzt mal ordentlich mit Anlauf da rein, sondern ähm, die Situation einfach falsch eingeschätzt. Leinen, Schleppleinen können unterm Schuh durchwutschen oder aus der Hand flutschen, unterschiedlichsten Sachen. Aber dieses Grundsätzliche, mein Hund hat kein Problem mit anderen, ist voll der Extravertierte, findet hunde äh, Wiesenpartys geil, heißt trotzdem, bitte bemühe dich für alle Beteiligten, dass dein Hund Körpersprache lernen kann und lesen kann und akzeptieren kann und nicht übergriffig ist. Ja, das sollte einfach jeder Hund lernen. <lacht> Ähm, ja, Hunde sind keine Puppen, müssen die auch nicht sein. Die müssen sich nicht alles gefallen lassen. Das habe ich mit einem meiner Hunde kennengelernt, der einfach definitiv nicht gestreichelt werden wollte, schon gar nicht von Fremden. Und wenn der dann irgendwie geknurrt hat, dann kam eben auch immer, oder oh, der ist wohl nicht erzogen. Äh, hä? Der ist nicht gehemmt, wolltest du sagen, und nicht in Form gepresst. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuh. Die dürfen Grenzen kommunizieren, persönliche Grenzen, und die sind total individuell. Vergiss bitte nicht die individuelle Persönlichkeit. Es gibt bei Hunden Persönlichkeitstypen. Natürlich kann und darf und sollte man daran arbeiten, dass der Hund sich wohlfühlt in Anwesenheit XYZ. Aber auch das, finde ich, ist beim Thema Sozialisation ganz wichtig. Wenn man von Haus aus sagt, keine Ahnung, wenn ich in der Stadt shoppen gehe, dann schleppe ich da nicht jedes Mal meinen Hund mit. Dann darf man da auch Wichtigkeitslisten machen. Und bei mir zum Beispiel, klar, ich habe ja zum Beispiel von uns genommen, ist Stadttraining, wirkliches Innenstadttraining ganz weit hinten auf der Liste. Natürlich habe ich das mal gemacht und Strategien und ein. Wir kommen da durch. Aber Tatsache ist, ich fühle mich sau unwohl in der Innenstadt. Für mich ist das ein riesiger Kraftakt. Ich mache das extrem selten und keine Ahnung. Mir fallen viele Sachen vorher ein, bevor ich auf die Idee komme. Mensch, machst du mal eine Shoppingtour durch die Innenstadt und nimmst deinen Border Collie mit? Mir fallen zig Sachen vorher ein. Ja, der kann das, der kommt durch die Situation. Wir wären danach beide für einen Tag nicht ansprechbar. Warum muss ich das auf einen Zettel ganz nach vorne stellen, wenn unser individueller Alltag ganz anders aussieht? Das möchte ich noch mitgeben, dass da auch Individualität dabei ist. Natürlich, es gibt dann immer so das Argument, ja und was machst du, wenn du dann mal im Urlaub bist oder so? Ich fahre nirgendwo hin, wo ich Urlaub in der Innenstadt mache, ich schwöre Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, in der Großstadt, in einem Hotel mit meinem Hund Urlaub zu machen. Noch nie. Und wenn doch, würde ich es vorher üben oder so. Ja, Genau, also da einfach ein Individueller hingucken. Ja, der Hund sollte sozialisiert werden, aber für mich ist es schwierig, wenn das nicht individualisiert geschieht. Oftmals werden die Hunde überfordert. Und dann passiert genau das, was dann Aussagen bringt, wie, oh, der ist aber nicht sozialisiert. Hunde haben weiterhin eine Persönlichkeit, nimm das wahr, hör auf die Grenzen deines Hundes und ja, sei für deinen Hund da und übersetz die Sprache frühzeitig, damit er die Leiter der Kommunikation nicht bis hoch gehen muss in die Bereiche, wo Menschen sagen, na, aber das dürfen Hunde tatsächlich nicht, ne? Das sollte der nicht machen. Doch, ist ein Hund, darf kommunizieren, echt wahr. Und wenn er da vor fünfmal nicht beachtet wurde und seine Kommunikation irgendwie an die Wand fährt, darf er auch nochmal deutlicher werden, weil die Grenze scheint ihm ja wichtig zu sein. Und das finde ich wichtig mitzunehmen. Vielleicht hast du dadurch, äh, ja, in der nächsten Diskussion oder im nächsten Gespräch da ein bisschen mehr Standing und brauchst dich dann zu sagen, doch, doch, mein Hund ist super sozialisiert, aber... Der hat Persönlichkeit und persönliche Grenzen und die darf der wahren genauso wie ich. Weil bei Menschen ist das ja auch ein wichtiges Thema. Ja, ich hoffe, wir können wie immer unter der Folge in den Austausch gehen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen dazu und deine Meinung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.